0: Leuk, leuk. En leuk dat er al zoveel mensen kijken en dat ze iets ja. willen weten over de workshop.
1: Echt hè? Ja. Wanneer, wanneer zijn de workshops? Laten we even met de praktische dingen beginnen. Want ja, je gaat er één in Breda geven en eentje in Rotterdam? Rotterdam.
0: 18 maart is er eentje in Breda uh, en 25 maart is het uh, in Rotterdam. Oh super, en, uh, super.
1: 18 maart. Het nog. Uh, nog
0: in? In, mensen kunnen zich nog uh, aanmelden. Ja, door jou te mailen toch? Voor mij te mailen. Ja, ik zal hiernaast zal ik ook een post zetten met mijn info uh, teamdiana.nl. En uh, dan krijgen ze ook een link met meer informatie over de uh, workshop ja. Nee Voelen is Nee Zeggen.
1: Ja, precies. Nou ja, ik wilde live met jou gaan, omdat ik die workshop uh, natuurlijk voor de community toen ook heb uh, ingezet en heb meegedaan zelf. Ja. En ik heb er zoveel aan gehad dat ik dacht, ik wil dat mij volgens in ieder geval weet dat jij er bent. En dat jij deze workshop geeft. Ik wilde mijn eigen ervaring delen en ook jou en jou. Ja, je bent heel deskundig. Dat vind ik wel fijn aan jou. En om daar ook uh, gewoon even in gesprek te gaan. Uh, over het belang van dit onderwerp. En ik heb het eind oktober met jou uh, gedaan. Ja. En dat ging ja. heel, heel erg over grenzen stellen. En wat ik zo mooi vind van jouw aanpak, en, en wat bij mij heel erg aansluit, is echt het voelen in je lichaam. Ja. Want ons lichaam is wijs, heel wijs, maar we zijn het contact, de meeste vrouwen zijn het contact met hun lichaam kwijt. Ik ben daar ook een vrouw van, hè, die vanuit hier heel erg uh, heeft geleerd om te presteren en te slagen en te zijn en slim te zijn en doelen te behalen. En toen werd ik moeder en heel mijn leven veranderd. <laughs> het was ineens iets met emoties en gevoelens. En nu is het zelfs maanstanden. En, um, ja, het spirituele pad is, is wat me daarin helpt om weer uh, spiritualiteit ook te belichamen. Dus niet dat het een concept is of trucjes zijn. maar en, en daar sluit ik heel erg aan op wat ik bij jou heb geleerd. Is van ons lichaam, die hebben we meegekregen als instrument hier op aarde om ons de weg te wijzen naar het meest gelukkig en voldaan leven. Dat is hoe ik het zie. Ja.
0: Jij hebt
1: heel veel ervaring uh, met vrouwen die zeg maar, aan de andere kant van dat verhaal zijn beland. Namelijk, uh, ik zeg het nu even heel zwart wit daar kunnen we over in gesprek gaan. Maar op het moment dat je... Ja, de, uh, ja eigenlijk misschien door... door nou ja, dat ga jij maar zo vertellen hoe dat dan komt. Maar zo uit contact ben met het lichaam, dat er dus op een gegeven moment ook... ...geweld, huiselijk geweld... Uh, ...plaatsvindt... ...waardoor je dus... Ja, ...nog minder vertrouwen hebt in je lichaam. Om het maar zo te zeggen. Ja. En wat ik zo rijk vind aan jou... ...is dat je dus 30 jaar uh, ervaring hebt. Hè, dat je een vrouw hebt geholpen... Uh, ...met huiselijk geweld. En nu dus je echt hard maakt... ...voordat vrouwen echt vanuit... ...hun lichaam gaan voelen waar hun grenzen zijn. Ja. En wat is in jouw... Opt- of ...vanuit jouw optiek... Het, het belang van nee kunnen voelen en nee kunnen zeggen voor de vrouw. Ja, nou je zegt het al
0: heel mooi van, hè, um, doordat wij ons ontwikkelen, dan zitten wij heel erg in ons hoofd. Um, ik ben ook mantelzorger van mijn moeder, die is dementerend. En hè, wat ze wel eens, vroeger wel eens zeiden, van, hè, als je dement bent of wordt, dan ga je terug naar je kindertijd. En eigenlijk, als je kijkt naar onszelf als kind... Of alle moeders zullen dit herkennen. uh, Dat je kind wel eens nee zegt. Zonder dat daar een verklaring voor is. Of dat daar een reden is. Maar dat kind voelt. Nee mama. Nee. Vandaag niet. Nee. Ik wil niet. En mijn moeder doet eigenlijk hetzelfde. En ze zien niet altijd het belang in van gezondheid. Of van uh, gevaar. En daarvoor zijn wij de volwassenen er. Om eens daarvoor te beschermen. Maar ze reageren in eerste instantie vanuit hun gevoel, vanuit hun lichaam. Mm. En dat is voor moeders niet en vaders ook. Het is niet altijd handig als kinderen nee zeggen. Mantelzorgers als uh, degene waar ze de, de voor zorgen als die nee zegt, zonder dat daar een verklaring voor is, voor een reden. Maar gewoon omdat zij het voelen, ergens in hun lichaam, dan is dat niet altijd makkelijk. Ja. Maar kennelijk hebben wij al heel gauw geleerd dat je wel nee mag zeggen, maar daar wordt niet altijd naar geluisterd en zelfs dat je
1: ja moet doen. Dus je voelt nee, maar je je zegt ook nee, maar je moet ja doen. Ja, ja, ja. Is dat het begin van het afleren? Vaak wel,
0: vaak wel, wij zijn sociale mensen, we willen ergens Behoren. Mm-hmm. Dus wat ga je doen? Ook al zeg je van ja, nee, maar bij dat clubje wil ik eigenlijk niet zijn, maar ja, anders waar ben ik? Wel, bij wie moet ik dan aansluiten?
1: Mm. Dus, oh, wow Ja.
0: ja. Dan ga ik daar bij dat clubje, bij die, hè, de, 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 de populaire mensen, de, hè, en, uh, maar eigenlijk vind je het maar raar wat ze doen. Maar als je jezelf nog aan het ontwikkelen bent en je eigen identiteit aan het vormen bent, dan is dat ook moeilijk. En, um, dus je zoekt je identiteit.
1: Mm-hmm.
0: En um, daarom vind ik de, de, um, dat deze workshop, iemand vroeg mij ook van kan je het ook online geven? Hè? En dat kan wel door gewoon uh, oefeningen te laten doen. Um, maar dat voelen... Dat moet je gewoon eigenlijk gewoon helemaal live, doen. Ja.
1: helemaal live doen. Ja. Nou, ik vind het goed dat ik mijn ervaring daarover deel. Doe even het raam dicht, want het is hier maandag en dan moeten ze vuil halen. Dat is heel veel herrie. Doe even het raam dicht. Ja. Ja. <coughs> ja. Want ik heb uh, bij jou die oefening gedaan. Of een oefening. En dat ging dus over. Um, dat je dat je ogen dicht gaat lopen en in je lichaam voelt wanneer je wilt stoppen, en dan doe je je ogen open en dan kijk je waar je staat, en dan heb je daar een heel mooi. Ik vind dat je dat zo fantastisch doet: gesprek om dus te achterhalen wat gebeurde er nu eigenlijk En wat ik, ja, ik vind dit echt het zit hem echt in die. Wat ik daar mooi aan vind is het, is, het is heel subtiel. En de ruimte die jij neemt om het belang van het subtiele uit te leggen, daar zit het hem juist in. Hè? We zijn heel erg gewend om in grote stappen te denken. En, maar dat van, van, van de lichaam en het vrouwelijke waar ik natuurlijk over ga, is heel subtiel en heel zacht. En wat, ik, wat bij mij dus gebeurde, ik vond het wonderbaarlijk, <laughs> was dat ik dus aan de beurt was. En dat je zegt van... Uh, nou, ja, ja, deze, jij bent aan de beurt. En mijn eerste reactie was voor, voor de grap. Zo van, nou, ik uh, ga die kant op hoor. Ik ben mee. En toen ging ik lachen zo. En toen ging ik dus toch maar klaarstaan. Want het is de opdracht. Het moet. En ik begin dus stap voor stap uh, te lopen met mijn ogen dicht. En, en, en dat gaat eigenlijk onbewust. Je doet het gewoon. En wat ik dus heel erg deed, was heel erg dat ademhalen. Gebruik. Heel erg niet ademhalen, ademhalen. En wat ik niet doorhad is dat in plaats van dat ik ging zoals het moest, ik zo van het, van het pad afging om het maar even zo te zeggen. Yeah. Um, en toen wij dus het eindgesprek hadden, um. dat jij heel terecht vroeg van, maar wat gebeurde nou eigenlijk aan het begin? Yeah. Wat gebeurde daar eigenlijk? En dat ik dus eigenlijk voelde van, ik moet die kant op.
0: Yeah.
1: Yeah. En dat voor mij zo op zijn plek viel, dat dat... ...heel mijn leven eigenlijk al een soort van thema is. Dat ik mijn eigen weg wil volgen. En en dat dat ik, ook in mijn human design is dat. Ik kom om te laten zien hoe het anders kan. En ik ik denk blijkbaar anders dan de mainstream. Ja, voor mij is het gewoon normaal. Ik wil dat het anders is. Voor mij is het niet anders. Voor mij is het mijn natuur. En je hebt me geholpen om daar bewust van te worden... ...dat er iets in mijn lichaam gebeurt. En dat ik dan heel nonchalant zo denk... ...oh nee, dat ga ik gewoon even doen... Maar dat daar juist mijn intuïtie eigenlijk aan het woord is. Juist. Yes. En, en vervolgens, dus dat was me echt major, major like, oh, zo werkt mijn lichaam. En vervolgens dat als ik dan iets doe wat moet, dat ik daarin echt heel dicht bij mezelf blijf. Alsnog, weet je wel. Dus dat was ook heel mooi om te zien. En uh, aan het eind van de workshop vroeg iemand aan mij van, joh, mag ik met jou meerijden? En ik zeg dan standaard, ja natuurlijk, want dat hoort toch. Dat iemand... Ik bedoel, ik heb een auto, I need to share. <laughs> dat, moet, dat moet. Yes, 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 queen. That
0: maar... Daisy,
1: yes. Ja, wat zei je? Yes, queen Daisy, you need to share. En ik moet delen, weet je zo. En op een gegeven moment, oh, Urban herkent dit ook. Maar Op een gegeven moment dacht ik, wacht even, wacht even, wacht even. Zij tegen haar, want ik voelde dat gevoel die ik tijdens de oefening ook had ervaren. En toen dacht ik, het was echt even heel snel: van um, nee, maar wacht, ik zeg wel ja, maar eigenlijk komt het niet uit. Want ik wilde met jou nog nabespreken en wij gingen samen in de auto en dan konden we nog nabespreken. Van joh, hoe was dit? Is dit iets wat we vaker gaan doen? Wat heb we geleerd? En dus zei ik: oh nee, maar eigenlijk komt het niet uit. Sorry dat ik ja zei, maar ik wil met Diana nog nabespreken. Plus! Als ik iemand in mijn auto zet op de achterbank, moet ik autostoel eruit halen. En voor mij is dat echt a lot of effort. (lacht) Ik kan het niet zo strak zetten als Mark, maar ik ook je moet kracht zetten deze. En ik denk, als Mark het heeft gezet, ik wil niet aan het ding komen. Ik wil niet aan de buiten. En dat is dus ook voor ons als gezin een soort van wat ons rust geeft. Uh, En voor ons als trainers wat ons ruimte geeft. Uh, En voor mij als vrouw ook gewoon van, ik mag mijn waarheid spreken. Dus Meteen werd het in de praktijk gebracht en iedereen voor me klappen. Maar helaas, in de realiteit, en misschien kan ik er wat meer over vertellen, zal niet iedereen voor je klappen. Voor mij werd er geklapt, like, oh my god, je hebt het geleerd, ik heb het even geplaatst. Yeah. Ja, ja. Nee, precies. precies. Want, hè,
0: wat, wat jij gevoeld had uh, en wat je net uh, geoefend had en uh, je realiseerde van, hey, nee, ik kan helemaal niet. Wat, wat dat, en dan ga je uh, van alles... Uh, voor jou heel aannemelijke redenen om toch maar nee te zeggen. En het mooie ervan was, jij zei in eerste instantie ja, maar je kwam erop terug.
1: Ja, dat zegt ja, even ook. Op.
0: Ja, je kan altijd op iets terugkomen. Altijd. Mm. Ook al heb je net ja gezegd. En wij, weet je, wij staan ochtends op. We worden wakker, we doen onze ogen open, we doen onze ding. De ene gaat ontbijten, de andere niet. We gaan ons wassen, en en dat riedeltje, dat doen we automatisch. Ja. Daar hoeven we niet bij na te denken. Gelukkig maar, hoef je niet overal over bij na te denken. Maar als je soms... Maar je voelt op een gegeven moment wel van... Uh, als je in een situatie komt, dat je denkt van... Ja, is, hè, of als iemand je iets vraagt, dat je denkt van... Ja, ja eigenlijk, eigenlijk wil ik het niet, maar vooruit dan maar. -hmm. Zeker als mensen die heel dicht bij je staan. Ik zeg altijd, als uh, als je bij de bakken staat... en jij bent bijna aan de beurt en uh, iemand die achter jou staat... die zegt, nee, ik ben aan de beurt. Er zijn nog mensen die het dan moeilijk vinden om te zeggen... nee meneer of mevrouw, ik ben voor u. Die mensen zijn er ook. En als ze daar geen last van hebben, prima. Ja. Maar als je het wel durft te zeggen... En kunt zeggen zonder dat je jezelf een een bitch vindt of dat je zegt van uh, je bent niet aardig. Als je dat gewoon vriendelijk kan zeggen, nee meneer of mevrouw, ik ben voor u. En dan is dat makkelijker dan als bijvoorbeeld je kind iets van je vraagt. Of als je vader of moeder of die lieve collega of die... Oh, die man is altijd zo lief voor mij en die komt nu iets aan je vragen. Daar waar een relatie in is, zit tussen mensen en waar je geschiedenis mee hebt, is het niet altijd makkelijk om nee te zeggen. Maar daarom is het juist wel belangrijk dat je dat doet. En um, ik heb het geleerd: um, iemand heeft mij gezegd, of, um, die heeft gezegd van: zeker bij mensen met dementie. Kijk niet naar de ziekte, of kijk niet alleen naar de ziekte, maar kijk ook naar de mens. En als je naar de mens kijkt, dan zie je wat voor iemand het is. Als je alleen maar naar de ziekte kijkt, weet je, mm-hmm. dan valt er geen eer te behalen. Want een ziekte is een ziekte. En dat is niet leuk, maar zeker ook niet voor degene die die ziekte heeft. En zeker ook niet voor de omgeving. Ja, ja, ja. Als mijn moeder eens nee zegt, ook al is het voor mij soms onbegrijpelijk... En dan denk ik, maar als je nou dit doet, is toch veel makkelijker, dan ben ik alleen met haar ziekte bezig. en niet met haar wens. Ja, precies, precies. En dat is wat wij ook vaak doen, wij zijn soms zo met anderen, met de omgeving bezig van wat wat zal die andere nou van vinden, wat zal de andere van zeggen, -hmm. dat we vergeten van hé, er is een mens in, dat, in, in die vrouw die dement is. Ja. Er is een kind die aan het groeien is, die aan het leren is, maar er zit al een mens in met een eigen wil,
1: met een eigen gedachte, met een eigen mening. Mm-hmm. Dat zit er al in. Weet je wat ik dus zo mooi vind? Ik ben benieuwd wat jouw visie ook is. Um, ik heb natuurlijk een proces gehad dat ik echt moest leren van oké, okay, stop met de buitenwereld vliezen. En wat ik dus laatst terugkreeg van mijn teacher was van... uh, het is goed om boundaries naar anderen te kunnen stellen... maar je moet ook boundaries naar jezelf kunnen stellen. Want je hebt zelf ook bepaalde doelstellingen in jouw leven. Er zijn dingen die jij wil bereiken. En op het moment dat je dus daar niet aan voldoet... ga je je eigen grenzen ook voorbij. Dat is echt voor mij lekker. Dus alles wat jij nu zegt, maar er zit ook in mij, in, in, in ieder... Zit er ook misschien een klein kind met behoeftes en, en eigen wensen en verwachtingen? Uh, of er zit ook een vrouw met haar behoeftes? En om dus ook... Hè, want vaak gaat het over de, de, de ander, wat je nu zegt. Maar volgens mij gaat dat net zo goed over hoe je met jezelf omgaat. Ja. Is dat iets waar jij ook um, in je workshop bijvoorbeeld ook naar kijkt? Dat, hè, de, je eigen behoeftes versus... De grens van de ander en de behoefte van de ander. Ja, want weet je,
0: um, je wil altijd uh, vriendelijk blijven. We willen aardig gevonden worden. Maar we willen ook nee kunnen zeggen. En maar willen, we uh, we echt,
1: willen we echt altijd vriendelijk zijn? Of, of moet dat voor ons gevoel? Je, uh, voor ons gevoel. We willen niet afgewezen worden. Dat is nog veel belangrijker
0: dan uh, vriendelijk willen zijn. We willen niet afgewezen worden. Ja. We willen niet als je nee zegt, dat iemand dan zegt van, hey, nou, dat vind ik ook niet leuk van jou. Dat willen we niet. Ja, dus ja. we willen op, op een respectvolle manier willen we uh, nee kunnen zeggen. Maar wat we vergeten is dat als we nee tegen die ander zeggen, zeggen we eigenlijk ja tegen jezelf. En dat je dan ruimte hebt dat je niet over die grens gaat. En ik zat laatst in een situatie dat ik dacht van, ja, nee, dit vind ik echt te ver gaan. Um, ik zeg nee. En die vrouw die bleef mij aankijken, ik zeg nee mevrouw. En ik ga u geen uitleg geven.
1: Wow. Wauw.
0: Ik, ik heb het al uitgelegd en zij begreep mij niet. Ja. Ik zeg, um, met al uw goede bedoelingen, die heeft u vast, maar toch zeg ik nee. En ik kon het op een rustige manier zeggen, want ik bedacht ook, ik dacht niet van aan haar goede bedoelingen, van hè, wat maakt het nou uit. Nee, ik dacht van, dit wil ik, ik wil dit niet en dat mag ik willen.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Je moet jezelf eerst die toestemming geven, ja. hè? je moet hem voelen, ja. je moet jezelf toestemming geven
1: en dan kan je het zeggen tegen de ander. Ja, en, en dit, dit is waarom, als je kijkt, echt, ik, ik heb Jana echt uitgenodigd omdat ik zei, ik hoop dat mensen naar je workshop komen. Want precies deze volgorde is van belang. Omdat, daar, wat ik daar mooi aan vind, is dat je dus ook begrip hebt voor dat, hoe het leven gelopen is voor mensen. Dat ze, hebben gevo- dat ze niet hebben geleerd om dat te voelen. Dat ze niet zijn, uh, hoe zeg je dat, ja, bemoedigd om daar toestemming aan te geven. Dus dat praten komt pas op nummer drie. Ja. Meestal, dus meestal is het nou gewoon oefenen met woorden. En dan blijkt: nou. no. En ik, 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 heb, ik help vrouwen om dus ook het podium te pakken. Dus voordat we komen aan woorden moeten we echt een lot of healing doen. Ja. Uh, terug naar momenten waarop ze het gevoel hadden dat hun mond was gesnoerd. Dat hun gevoel er niet toe deed. Dus dat praten, dat komt echt blijk daarna pas. En jij snapt dat. Even kijken hoor. Nee is al genoeg. We denken vaak dat we nog wat moeten uitleggen. Ja, en dat heeft ook te maken met voorbeelden die je hebt gehad, denk ik. Ja. En wat jij zegt, ja. bang voor afgewezen worden. Ja. Van, wil, jij, uh, wil jij me helpen met mijn, weet ik veel, met mijn website? Nee. Ja, dat vind je echt niet tof. Ja. 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 Ik en ik niet. vind het
0: altijd belangrijk, als ik nee zeg, dat ik het ook uitleg. Er zijn mensen die daar zitten helemaal niet op te wachten op mijn uitleg. Hè? Dus... Want dan denk ik van, oh ja, nee, maar als ik nou uitleg, dan snap ze me wel. Nee, want ik heb al nee gezegd. Dus dat was het genoeg, dus is het niet ja. genoeg klaar, weet je? En dan hou je mond maar, ik hoef geen uitleg. Ik heb ik niks aan. Je, je gaat toch
1: een ja zeggen? Ja. ja. Oh ja, dat is weer mijn leerpunt. Van dat, ik hoef niet altijd alles uit te leggen. Precies. Maar ik denk dat het ook gaat, jij zei dat heel mooi van, op het moment dat je dus uh, nee zegt tegen de ander, zeg je ja tegen jezelf. En dan heb je ruimte voor jezelf. En in die ruimte voor jezelf om dan ook echt te voelen, maar wat wil ik? Wat is goed voor mij? Wat wens ik? Ik, Wat mij nu te binnen schiet, is een... uh, Ik heb een jaaropleiding gedaan in The Work van Barry Katie. Dat is een zelfonderzoeksmethode. -hmm. En daarin komt er eigenlijk op neer dat alle vormen van stress en zorgen en verdriet betekent dat je dus niet een niet onderzochte gedachte hebt. Alles is een spiegel. Dus, ik was te laat voor die uh, trainingsdag. Ik was in Amsterdam gaan logeren, want ik dacht, nou dan ben ik al dichterbij. Maar ik wist niet dat Amsterdam zo groot was en dat het alsnog drie kwartier duurde voordat ik er kwam. Dus ik was te laat, daar nou, onderweg, daar naartoe, Diana. Van binnen schuldgevoel: gevoel, oh my god, dat zullen ze wel niet denken. Dus ik was heel erg met hen bezig. Terwijl het voor mij ook vindt. is, want ik mis drie kwartier van mijn opleiding. Maar daar was ik niet mee bezig. Ik was bezig met de mening van de ander en wat gaan ze wel niet denken. En En op een gegeven moment ging ik uh, lief zijn voor mezelf. Dus oké, Daisy, dit kan gebeuren, je bent een mens, je maakt fouten, je wist het ook niet. En ik begon me rustig te voelen, dus echt die ruimte te nemen voor mezelf. En toen ik me rustig voelde, toen was het gelijk, ja, maar nee, 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 zo kan je echt niet binnenkomen. Dan kom je echt binnen van, oh, hoi, ik ben er. Je moet echt binnenkomen en je moet laten zien dat je spijt hebt en dat je het echt erg vindt en... Nou, die dag was het onderwerp schuldgevoel. Dus het was echt een. Oh, het was prachtig. Want toen ik dit verhaal dus ook aan de medecursisten ging vertellen, toen hadden zij zoiets van. Maar dat dachten wij ook. Wij dachten inderdaad. Komt ze gewoon zo binnen. No shame in the game. Bye. Weet je wel? En dat je ja. dus eigenlijk. Um, de, de ander moet echt. Nou, een soort van door het stof gaan, weet je wel? Om te laten zien. Dat, en dat jij denkt, oké, okay, oké, okay, is goed. Weet je wel? Dus dat was ook voor mij een, een leerpunt van uh, eigenlijk een grens stellen op tot in welke verwachting van de ander ga ik mee. Precies, precies. Wat heel de groep had de verwachting van ja, als je te laat komt, moet je ook nog binnenkomen en zeggen oh sorry, sorry dat ik het laat ben goed. En dan gaan ze me vergeven. Maar als ik ook nog binnenkom met hé, hey, ik ben er en kunnen we nu weer doorgaan? Ja. Ja, speciaal, weet je wel. En toen dacht ik, ja, maar dat is toch eigenlijk ook bizar. Ja, ja. Weet je, wat wij,
0: um, um, doordat je uh, hebt geleerd om hè, uh, die ruimte te nemen voor jezelf, wil ik nog niet zeggen, want de andere kant, mm-hmm. die, wij zijn zo... Um, Som, ik, ik, ik zeg wel eens, soms zijn we net robots, hè? we doen dingen zo automatisch dat we niet meer nadenken. Dat we ons niet meer gaan inbeelden of inleven in de ander. Want ja, weet jij, jij weet niet wat die persoon allemaal heeft moeten doen voordat hij drie kwartier later pas hier aankomt. Dat weten we niet. Maar we hebben daar al zo'n beeld en vaak een oordeel al op van, je komt toch op tijd? Ja. En als het dan niet op tijd komt, moet je inderdaad door het stof gaan, moet je tekst een uitleg geven.
1: Waarom? Waarom? Ja, ja dat is een mooie, die wij in het Tiendaagse natuurlijk, uh, hadden we de oefening om geen sorry te zeggen. Ja. En toen kreeg ja, je is... een, een, een quote van, uh, vervang sorry met dankjewel. Dus in plaats ja. van sorry dat ik te laat ben, dankjewel dat jullie hebben gewacht op mij. Ja, van... en, en ja, dat vond ik ook mooi. Want daar eigenlijk zet je een grens op dat, dat mensen vinden dat je je naar beneden moet halen, of dat je je down moet voelen, of dat je minder waardig moet zijn. dan kan je ook een grens op zeggen: van nee, ik ga me echt niet rot voelen omdat jij je dan beter voelt. Dat is jouw probleem met je. Ja, en toen ik het las, dacht ik van: als je zegt dankjewel, dan is het iets van, iets, uh,
0: uh, van, je sa- van, van mensen samen.
1: Ja, dan heb ik, dat is een verbinding.
0: Zo- Precies, dankjewel, Is verbinding maken met de ander. Ja. En sorry is alleen maar van, van hieruit en daar wel of niet ontvangen. Nee, hey, maar dankjewel zeggen, dan is het van, van mensen samen. Dat vond ik zo'n mooie quote. Ja, echt. Ja. Ik, zie, ik zie
1: een ja. vraag uh, voor jou. Diana, wat heb jij in het leven geleerd? Hoe te weten wat oké okay is voor jou en wat niet? En welke rol hebben jouw ouders daarbij gespeeld? Oh, wauw, dat is een hele
0: drie eens. Nou weet je, uh, als het gaat om grenzen stellen, uh, dan is mijn moeder mijn voorbeeld. Mijn moeder, die, die had al heel snel, um, die is altijd assertief geweest.
1: Mm. Altijd.
0: Zij heeft zich altijd, daar waar zij voelde van of vindt, dat zij daar niet aan mee wilde doen. Of het nou gaat om uh, uh, vrouw zijn. Uh, Molukse tradities, als zij vindt, daar doe ik niet aan mee, dan deed ze daar ook niet aan mee. Wauw. En als kind was dat niet altijd even makkelijk, want ik leefde in een Molukse gemeenschap. En al die moeders, hè, als kind had ik dat beeld, die deden allemaal hetzelfde. Maar waarom moet mijn moeder dan, waarom moet mijn moeder nou weer opvallen? Die sprong er altijd zo tussenuit hè, met haar en, Ah, Als kind vond ik het vreselijk. Maar achteraf denk ik van, yes, weet je wel? Ja, en, ja dus, dus dat heb ik wel meegekregen van mijn moeder, dat nee zeggen. En hoezo dacht je achteraf yes? Natuurlijk, waarom, waarom moet zij altijd ja zeggen? Niemand hoeft altijd ja te zeggen. Je ja. bent ook mens. Ja. Ik, ik, ik werd dus geïnterviewd en, uh, en iemand zei van, uh, wat is voor jou mijn zijn? Maar ik dacht... Daar kan ik niet een, 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 een antwoord op geven, mm-hmm. want ik ben, ja ik ben mollux. ja ik ben een vrouw, ja ik hou van lekker eten, ik ben ook iemand die gaat wandelen, ik ben ook iemand, ik ben ondernemer, ik heb mijn eigen bedrijf. Ik, ja. ik, wij zijn allemaal zoveel dingen, zoveel ja. onderdelen ja. en die zijn allemaal van belang en bij de ene het, zet je dat op de voorgrond als je in die situatie, als ik als mantelzorger bezig ben, dan staat mijn moeder voorop. Als ik met mijn bedrijf bezig ben, dan staat mijn bedrijf. Hè? Het komt allemaal van mij uit, maar je bent nooit één ding. Nee. En soms moet, omdat je zoveel dingen doet en zoveel dingen bent, moet je soms ook nee zeggen en die ruimte
1: voor jezelf pakken. Nou, maar ik vind het wel een mooie vraag, want ik denk dat, dat het alles te maken heeft met wat normaal was bij jou thuis. En wat je gezien hebt, hè? voorbeelden het volgen. Want ja. bij mij, ik, dit vind ik, ik vind dit echt lijk. Oeh, <laughs> <laughs> nee, oeh, weet je wel. <laughs> <laughs> ja, <laughs> want één ja. voorbeeld wat ik heb gezien is, ja en amen, ja tuurlijk, ja tuurlijk. Ja. Autobeer, ja natuurlijk. <laughs> Op ja natuurlijk. Terwijl... En als kind, ik ben heel fijn gevoelig, dus ik voel het lichaam zegt, nee. Dus die disbalance, of hoe zeg je dat, incongruentie tussen wat ik voel en wat er uit het mond komt. Ja. Dat, dat, ja, nu werkt het in mijn voordeel dat ik dat kan gebruiken voor voor mijn klanten, maar als kind was dat echt zo verwarrend, (laughs) zo, zo, zo. Plus dat ik persoonlijk...